0: ETF útmutató, befektetés olcsón, passzív alapokon keresztül. ETF-be fektetnél? Tartasz a magas költségektől, amik megeszik a hozamodat. Hallottál már valahol a passzív befektetésről, az ETF-ekről? A következőkben szeretném bemutatni azt a lehetőséget, mely a kisbefektetők legtöbbjének egy kiváló eszköz lehet a befektetésekhez, alacsony költségek mellett. Az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek a passzív befektetések. Ennél a befektetési stratégiánál nem válogatsz a különböző részvények, kötvények között, hanem inkább megveszed a teljes piacot és tartod a befektetést. Így alacsony költségek mellett fogod elérni a piac által elért hozamokat. Ezt a legkönnyebben ETF-ek, azaz kereskedett alapok segítségével tudod megtenni. A passzív befektetések alapjaiban különböznek az aktív befektetésektől. Aktív befektetés során az alapkezelő célja, hogy megverje a piacot, így magasabb hozamot érjen el, mint amit a piac produkált. A munkájáért természetesen magasabb díjakat kell fizetni, így érdekes kérdés, hogy megéri ezt kifizetni, vagy inkább az ETF-eket kell előnyben részesíteni. Nagyon egyszerűnek hangzik, hogy pár kattintással passzívan befektetsz például a teljes amerikai részvénypiacba. Valóban nem bonyolult, viszont számos helyen hibázhatsz. Összegyűjtöttem neked öt olyan hibát, amivel a legtöbb esetben találkozom. Mielőtt tovább mész, azt javaslom, nézd meg a következő videót a Youtube csatornámon, hogy megtudd, hogyan kerüld el a leggyakoribb hibákat ETF befektetéssel kapcsolatban. Most pedig hallgass tovább, és első lépésként tisztázzuk, mit is nevezek én befektetésnek, illetve miért érdemes befektetned. Ezt követően megvizsgáljuk, hogy passzív vagy aktív alapkezelésben érdemes gondolkodnod, majd részletesen is megismerkedhetsz az ETF-ek világával. Mi az a befektetés, és miért érdemes befektetni? Érdemes már az elején tudatosítani magadban, hogy miért is érdemes egyáltalán befektetned. A következő ábrát nézd meg, és ez mindent elárul. Az ábra gyönyörűen szemlélteti, hogy mi lett volna az eredménye, ha 200 évvel ezelőtt 1 dollárt fektettél volna be a különböző eszközosztályokba. Azt láthatjuk, hogy ha csak készpénzben tartod a pénzt, az bizony el fog értéktelnedni, de az aranyba való befektetés is csak megduplázta volna a pénzed. 200 év alatt ez igen csekély eredmény. Kincs vásárolva már kicsit jobb a helyzet. Ott 301 dollárod gyűlt volna össze, de ez még így is 3,6-szer kevesebb, mintha kötvényeket vettél volna. A nyertes természetesen a részvény, ahol az egy dollárnyi befektetésed 2001-re 755 ezer dollára növekedett volna. Ne feledd, hogy mindez inflációval korrigált eredmény. Persze, a részvények előnye pont az, hogy potenciálisan jóval nagyobb hozamot ígérnek, mint a kötvények, a különféle banki lekötések, vagy éppen az állampapírok, viszont jóval magasabb is a kockázatuk. Amit fontos megégézzel az ábra tanulságaként. Az elérhető hozamod attól függ, hogy milyen eszközbe fektetsz, tehát nagy valószínűséggel nem bárhatsz el részvénybefektetéshez hasonló hozamokat egy aranybefektetéstől, vagy akár a kötvényektől. Portfólió fontossága. Amikor befektetni készülsz, érdemes egyből portfólióban gondolkodnod. Azzal, hogy különböző eszközosztályokba, más-más iparágakba, földrajzi régiókba és devizákba fektetsz be, egy igazán személyre szabott befektetésed lehet, melyel a kockázatodat is csökkented. Ajánlom olvasásra, befektetési portfólió összeállítása, kialakítása és mintaportfóliók. Gyors és viszonylag egyszerű megoldást kínálnak a befektetési alapok azok számára, akik nem maguk akarják minden egyes részvényüket kiválasztani, hanem inkább egy alapközelőre közelőre bíznák azt. A befektetési alapok sok kis befektető pénzét gyűjtik össze, és azokat egyszerre hatalmas tömegben kezelik. Emiatt befektetőként egy szakszerűen összeállított befektetéssel rendelkezhetsz, és gyorsan egy jól diverzifikált portfóliód lehet. Ajánlom olvasásra, Befektetési alapok útmutató, az alapok működése, típusai, költségei. Befektetés vagy spekuláció A befektetésednek abban kell a segítségedre lennie, hogy gyorsabban tudj vagyont építeni, tehát többet hoz ki a pénzedből annak megfialtatásával. A befektetéseknek hála hosszú távon igen szép eredményeket lehet elérni. Viszont nem minden befektetés az, ami annak tűnik. Befektetésnek több definíciója létezik. Ha ezeket összegezzük, akkor azt kapjuk, hogy a befektetés egy méreható elemzés során kiválasztott eszközvásárlás, ahol az eszköz jövőbeni cash ját azaz pénztermelő képességét vásárolod meg. Az eszköz jövedelemtermelő képessége miatt a befektetés szavatolja a tőke biztonságát és annak megfelelő hozamát. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy nem befektetés a tősdézés, illetve semmi olyan cselekvés, mely során rövid távon vagy veszítesz, vagy nyersz. Ha szeretnél többet tudni a befektetésekről, olvassd el a következő cikkemet. Mi az a befektetés és hogyan kell okosan befektetni? Most pedig nézzük meg, hogy aktív vagy éppen passzív befektetésben lesz érdemes gondolkodnod. Aktív vagy passzív alapot érdemes venni? Több évtizede zajlik a vita, hogy jobban megírja e aktív alapba fektetni az alapkezelő tudása miatt, és ezért magasabb díjakat fizetni, mint egy egyszerű és olcsó passzív alapot választani. Tud-e vajon az alapkezelő olyan pluszt adni az aktív alap teljesítményéhez, ami bőven kitermeli a költségeket? Hiszen, ha az aktív alapokkal nem lehet megverni a piacot, mi értelme van egy alapkezelőre bízni a pénzed? Nem lenne érdemesebb egy passzív alap segítségével inkább megvenni az egész piacot, majd nem foglalkozni vele? Az ezekre a kérdésekre kapott válaszok miatt is terjedten elképesztően a passzív befektetés. Persze, minden egyes aktív alapkezelő úgy gondolja, hogy ő fogja megverni a piac átlagos teljesítményét a magasabb költségek ellenére is. Van, akinek sikerül, de van, akinek nem. Te ki tudod választani, hogy melyik alapkezelő fogja évtizedeken keresztül megverni a piacokat? Sok szakértő köztük Warren Buffett is azt javasolja a kis befektetőknek, hogy ne próbálják meg megverni a piacokat. Tehát legyen egy unalmas, passzív befektetésed. Válaszd ki egy vagy több passzív ETF-et, minél alacsonyabb költséggel, és ne piszkáld, hagyd kiteljesedni. Ezzel a módszerrel legtöbb esetben sokkal jobban fogsz járni, mint egy drága aktív alapba fektetnél. Malkill és a vakmajom teória Az egyik kedvenc hipotézisem Burton Malkill nevéhez fűződik. Ő a 70-es években állította, hogy ha teljesen véletlenszerűen kiválasztott részvényekbe fektetünk, és azokat megtartjuk, Magasabb hozamot fogunk elérni, mintha a profi alapkezelőkre bíznánk a pénzünket. Ezzel azt állította, hogy akár majmokat is megbízhatnánk azzal, hogy egy DARC segítségével dobják ki nekünk az optimális részvény portfóliónkat. Állításából kiindulva, a Research Affiliates végzett el egy kísérletet, mely során 1964 és 2012 közötti adatokat vizsgált. Évente 100 véletlenszerű, egyenlő súlyú, 30 részvényből álló portfóliót vizsgáltak. 30 részvényt 1000 részvény közül választották ki véletlenszerűen. A kísérlet során bebizonyosodott, hogy igaza volt kielnek. A véletlenszerűen kiválasztott részvény portfólió megverte az aktív alapokat, tehát a legnevesebb szakembereknek sem sikerült felülmúlniuk a piaci átlagot. Ráadásul a majmok még a piacot is megverték. Persze, azért te ne kezdj el gondolkodás nélkül részvényeket vásárolni. Morningstar kutatása a Morningstar kifejezetten európai alapokat vizsgált 2008 és 2018 között. Azt találták, hogy az aktív alapkezelők nem tudták megverni a piacokat. Összesen 9400 aktív és passzív alapot vizsgáltak 49 alapkategóriában. A 49 kategóriából mindössze kettőben voltak sikeresebbek az aktív alapkezelők. A kategóriákon belül pedig kevesebb, mint az aktív alapok 25%-ának sikerült csak megvernie a passzív alap alapversenytársát. E-kutatások eredményei alapján már láthatjuk, hogy nem véletlenül terjedtek rohamosan az elmúlt két évtizedben a passzív befektetések. A Morningstar, az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó statisztikája azt mutatja, hogy míg 1995-ben mindössze 3%-át tették ki a passzív alapok a választható befektetéseknek, addig ez a szám 37%-ra nőtt 2017-re. SPIVA Kutatás A SPIVA kutatása 15 éve folyamatosan vizsgálja a piacot. Azt találták az elmúlt 15 év adatai alapján, hogy minél hosszabb időintervallumot vizsgálnak, annál inkább alul teljesítik a piacot az aktív alapkezelők. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az amerikai részvényalapok hány százaléka teljesítette alul az S&P 1500 indexet az adott években. Hosszabb távon az eredmény még szembe tűnőbb. Az aktív globális alapok 82 százaléka, míg az aktív nemzetközi alapok 92 százaléka nem érte el a piac teljesítményét az elmúlt 15 évben. Ez az előbbinél 0,35 századszázalékos, míg az utóbbinál 0,71 századszázalékos átlagos éves hozamkülönbséget jelentett a befektetőknek. Profi alapkezelő értéke Jonathan B. Burke és Jules H. van Bisbergen arra a kérdése keresték a választ, hogy igaz-e az állítás, miszerint az alapkezelők nem képesek megverni a piacot, vagyis nincsen készségük ehhez. Azt találták, hogy nem. Az alapkezelőknek van hozzáadott értékük, tehát igenis van értéke az alapkezelő munkájának. Tehát a profi racionális befektetők jobb teljesítményt is el tudnak érni, mint a passzív alapok. A kutatás ugyanakkor választad arra is, ez miért nem jelnék meg az aktív alapok teljesítményében. Akkora összegeket kezelnek, amely mellett már nem lehetséges magasabb hozamokat elérni. Az alapkezelő célja ugyanis a bevétel, azaz az összes költség, amit elvon az ügyfelektől. Ez viszont az alap méretével egyenes arányban nő, vagyis az alapkezelő célja az alap méretének növelése, mely magával hoz bizonyos, befektetési szempontból nem hatékony döntéseket. Hiába is áll tehát egy tehetséges alapkezelő az alap élén, az érdekellentét miatt az hosszú távon alig fogja megverni a piacot. A profi menedzser és a csapata tehát előállít értéket, de azt nem az ügyfelek, hanem az alapkezelő kapja meg. Összességében úgy látom, hogy a passzív alapok népszerűségének egyik fő oka az alacsony költségek, a másik pedig a csalódott befektetők. Rengeteg aktív alapot szakértői gárdával és magas hozamok ígéretével adnak el a befektetőknek. Viszont amikor a teljesítmény elmarad az ígértől, akkor az emberek csalódnak. Minél többször, minél többen csalódnak az aktív alapkezelésben, annál többen mennek el inkább a passzív alapok irányába. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne aktív alapot választani befektetés gyanánt. Portfóliót kisebb-nagyobb része lehet aktív alapban, csak nem szabad, hogy irreális elvárásaid legyenek vele szemben. Nézzük meg, milyen előnyei és hátrányai vannak az aktív és passzív befektetésnek. Aktív befektetés előnye és hátránya Amennyiben csak józanul átgondoljuk, nem lehetséges, hogy minden aktív alapkezelő jobb eredményt érjen el a piaci átlagnál, hiszen az ő teljesítményük is benne van az átlagban. Lesz olyan, aki megveri, lesz olyan, aki nem. Viszont mindegyik alapkezelő beszedi tőled a díjakat, amihez sokszor még sikerdíj is társul bizonyos teljesítmény felett. A probléma nem feltétlenül ott van, hogy nem jók a szakemberek, akik kezelik a pénzet, hiszen nagy tapasztalattal és még nagyobb tudással rendelkezhetnek. Arra viszont a legprofibbak sem képesek a legtöbbször, hogy 2-3%-kal megverjék a piacot. Pedig erre lenne szükség, hiszen a legtöbb aktív alap másfél, illetve 3% közötti költséggel dolgozik. Előnye az aktív alapkezelésnek, hogy a portfólió menedzserek keze nincs megkötve, szinte bármit megvehetnek, így akár nagyon korán megtalálhatják a következő Amazont vagy Netflixet. Azt neked kell eldöntened, mennyire gondolod valósnak, hogy újabb és újabb gyöngyszemeket találjanak. Szintén az előnyök közé kell sorolni, hogy az aktív menedzselésnek köszönhetően gyorsan tudnak reagálni a piaci változásokra. Ezért egy nagyon volatilis időszakban vagy egy oldalazó piac esetén akkor is hozamot termelhetnek, amikor más alapok erre nem képesek Passzív befektetés előnye és hátránya A passzív befektetés során minimális, általában 0,5% alatti költséggel tudsz számolni. Sőt, akár 0,1% körüli alapot is találni, ami azt is jelenti, hogy akár 20-30-ad akkora költséggel tudsz befektetni, mint egy aktív alap megvásárlása esetén. Az alapon belül nincs felesleges kereskedés, ami szintén hozzájárul a költségek alacsonyan tartásához. Persze, ez azt is jelenti, hogy nem tudsz meglovagolni piaci trendeket és nem fogsz rendelkezni az éppen felfelé száguldó További előnye, hogy mindig pontosan tudod, hogy mit tartalmaz az adott ETF, így magabiztosan dönthetsz a megvásárlásáról. Hátrányaként lehet említeni, hogy az adott alapon belül nem tudsz azon változtatni, hogy éppen mibe fektessék a pénzed. Ezért is érdemes egy személyre szabott portfóliót kialakítanod, ahol minden olyan eszközosztályba befektethetsz, amelyik szimpatikus neked. Az aktív alapkezelés mellett érvelők sokszor említik, hogy egy passzív alappal soha nem fogod megverni a piacokat. Nos, ez így van. Viszont, ahogy láttuk, elég nagy a valószínűsége, hogy az aktív alapkezeléssel sem. Talán a leggyakoribb érve a passzív alapok ellen, hogy a kis befektetők nem akarnak felelősséget vállalni a döntéseikért. Sokkal jobb egy alapkezelőre bízni a pénzt, és ha az nem hozza a számokat, akkor az alapkezelőre mutogatni, őt hibáztatni. Pszichológiailag ugyanis sokkal fájdalmasabb, ha magunkat kell hibáztatni. Aki nem akar tanulni a befektetésekről, aki nem akar felelősséget vállalni a pénzéért, annak egy könnyű, ugyanakkor igen drága megoldás az aktív alap. Összességében elmondhatjuk, hogy egy portfólióban mindkettőnek meg lehet a saját szerepe. Nem kell kizárólagosságban gondolkodnod, hogy csak passzív vagy csak aktív befektetés, de tudd, hogy mit áldozol fel, ha másra bízod a pénzed. Tudd, hogy mi ennek a költsége és mire számíthatsz. Amikor hosszú évtizedekre tervezel, akkor biztos lehetsz benne, hogy lesznek olyan időszakok, amikor az aktív alapkezelés fog jobban hozni, máskor pedig a passzív. A lényeg, hogy tudd, mikor, miért az egyiket vagy másikat részesíted előnyben. Passzív befektetés kockázatai Ahogy egyre többen fordulnak az aktív befektetéstől a passzív befektetések felé, újnél a különböző etf tartott vagyon is. Olyannyira, hogy a Morningstar szerint hamarosan az is bekövetkezhet, hogy több pénz lesz a passzív alapokban, mint az aktívokban. Ennek azonban piac torzító hatásai is lehetnek. Minél több pénz érkezik egy passzív alapba, az adott indexben lévő vállalatok értéke már csak emiatt is emelkedni fog. Ezáltal pedig a hozamok is magasabbak lesznek. Emögött a növekedés mögött viszont így nem biztos, hogy van valós piaci teljesítmény. Az átlag kisbefektető pedig sokszor csak a múltbeli hozamokat nézi, így gyakran kerülhet olyan LTF kiválasztásra, melyben olyan cégek szerepelnek, amelyeket másformában nem venne meg. Érdemes tehát egy-egy passzív befektetés esetén is jobban megnézned a különböző lehetőségeket. Nézd meg, hogy milyen cégek részvényeit tartalmazza egy-egy alap, és milyen arányban. Emellett pedig tartsd szem előtt a költségeket is, hiszen ahogy mindjárt meglátod, rengeteget számít hosszú távon. Mennyit számít a költség hosszú távon? Sok ügyfelemnél észrevettem az évek során, hogy amikor a konkrét költségekről beszélünk, és megemlítettem, hogy egyik alap 1%-kal drágább, mint a másik, akkor ezt a tényt gyakran egy legyintéssel intézték volna. Valami olyasmit gondolhattak, mit számít az az 1% költség ide-oda. Még jó, hogy ott voltam, és fel tudtam őket világosítani. Persze, egy-két év alatt valóban nem számít olyan sokat, de ahogy nő az időtáv, úgy lesz egyre számottevőbb az, hogy milyen költségeket kell megfizetned a befektetésed után. Éppen ezért olyan fontos, hogy például miben takarítasz meg a gyermekednek, vagy a nyugdíjadra. Alapkezelő és a befektető tőkéje Érdemes az alábbi ábrát alaposan szemügyre vennünk. Egy-egy aktív alap esetén a költségek sikerdíj nélkül átlagosan 2%-ot tesznek ki, míg a sikerdíjat egy bizonyos teljesítmény felett vonják el, így átlagosan plusz 0,2%-kal számolhatunk. Ez a grafikon 100 szimulációt mutat be, összesen ezerszer végezték el, mely során az állapítható meg, hogy e költség mellett mennyi idő alatt lesz több pénze az alapkezelőnek az ügyfeleitől elvont díjakból, mint az ügyfeleknek, akik befektettek hozzájuk. A számításhoz hozzá tartozik, hogy 10%-os átlagos éves hozam feltételezéssel él, 20% szórás mellett. Az elvont költséget az alap pedig befektette a saját alapjába. A kép növekszik az alapvagyona az évek során átlagosan csak 17 évre van szüksége az alapnak, hogy több pénze legyen, mint a befektetőinek. Tehát 17 év alatt egy átlagos költségű befektetési alap a vajonod felét elvonja költségként. Összehasonlításképp nézd meg, mi történik akkor, hogyha egy 0,05 század százalékos költségű S&P 500-as részvény LTF-be fektetünk. Ahhoz, hogy ebben az LTF-ben is több pénze legyen az alapnak, mint a befektetőknek, 1500 évre van szükség. A szimulációban természetesen minden azonos az előző kísérlettel, az eltérést csak az alacsonyabb költségek okozzák. Remélem ezek után máshogy nézel már a költségekre, és nagyon megfontolod, hogy kinek adod oda a pénzed másfél 3 körüli alapkezelési díjért. Nem véletlenül fogják ajánlani mindenhol drágább befektetési lehetőségeket. 2% különbség hosszú távon. A következő ábra is rendkívül tanulságos lesz. Tegyük fel, hogy évente 500 ezer forintot fogsz megtakarítani a következő 25 évben. 3% lesz az infláció, és ennyivel növeld is minden évben a befizetéseidet. 8%, illetve 6% bruttóhozammal számolok. Mindössze 2% különbség a költségekben azt jelenti, hogy 12.517.757 forinttal több gyűlik össze az alacsonyabb költségű megtakarításokban. Mit gondolsz, megéri ennyi pénzért tanulnod kicsit a befektetésekről? Esetleg kifizetni egy valódi pénzügyi tanácsadónak pár tízezer forintot? Szerintem nagyon is. Elképesztő összeget lehet megsporolni, hozzátenni egy kis plusz odafigyeléssel a megtakarításokhoz. Indexkövető alap vagy ETF? Érdemes tisztáznunk, hogy mik azok az indexkövető alapok, passzív alapok és ETF-ek, mivel sokszor egy alatt említik őket a különböző fórumokon vagy blogokon. Bár nagyon hasonló dolgokról van szó, Azért vannak árnyalatnyi különbségek, melyekkel érdemes lehet tisztában lenni. Alapvetően ezek az alapok szinte minden esetben egy indexet követnek. Az indexek bizonyos iparágak teljesítményét mérik, egy teljes iparági portfóliót takarnak. Az index követés azt jelenti, hogy az adott alapkezelője egy előre meghatározott index árfolyamát fogja követni. Az más kérdés, hogy olykor ez az index mesterségesen létrehozott, kvázi aktív. Mind az aktív alapokat, mind az index követő alapokat és LTF-eket értékpapírszámlán keresztül tudod megvásárolni. Értékpapírszámla összehasonlítás, melyik a legjobb értékpapírszámla? Mivel hosszú távra tervezel, érdemes TBS számlán keresztül befektetned, így 5 év után teljesen adómentesen velted fel az összegyűlt pénzed. Javaslom, olvassd el a következő cikkem. TBS számla működése? Megéri a TBS számla? Lássuk, mi a különbség az indexkövető követő alap és az LTF között. Indexkövető alapok. Az indexkövető alapok jogilag ugyanúgy működnek, mint a hagyományos, aktívan kezelt alapok. Egy alapkezelő hozza létre az alapot, mely utána brokercégeken keresztül tud értékesíteni. Ezek az indexkövető alapok lehetnek aktívak és passzívak is. Elképzelhető, hogy egy adott indexet követ az alap, de a stratégiája lehetőséget ad az indextől való eltérésre bizonyos esetekben. Az aktív alapok költsége ezért általában magasabb. A passzív jelzővel arra utalnak, hogy ennek az alapnak a stratégiája az, hogy kereskedés nélkül lekövesse az adott indexet. Tehát nem célja megverni az adott piacot, nem lesz kereskedés az alapban, hanem azt a teljesítményt fogja elérni, amit az adott index is elér. Előnyük, hogy alacsonyabb költséggel dolgoznak, mint az aktív befektetési alapok. Hátrányuk, hogy nem tőzsdén kereskedett alapokról van szó, így nem lehet őket csak úgy adni-venni és elérésük is korlátozottabb. Árfolyamok nem változik percről percre, általában naponta kerül kiszámításra mögöttes eszközök alapján. Mielőtt ilyen alapba fektetsz, jól nézd meg, milyen feltételek és költségek mellett fogod tudni eladni az alapot. Mi az az ETF? Az ETF rövidítése Exchange Traded Fund, azaz tőzsdén kereskedett alap. Egy olyan, általában passzív indexkövető alap, melyet brókercégeknél tudsz megvásárolni, és az értékpapír szemládon lesznek nyilvántartva. Tőzsdén kereskedett tehát hasonlóan működik, mint egy részvény, bármikor adható és veltő az aktuális piaci áron. Ha eléred az adott tőzsdét a brókereden keresztül, akkor aligha nem az összes ezen kereskedett ETF-et is meg tudod venni. Azért lehetnek korlátozások. Mivel tőzsdén kereskedet, az árfolyama percről percre változik annak függvényében, hogy az ETF-ben található részvények vagy más értékpapírok nyersanyagok ára hogyan változik a piacon. Nagyon likvid befektetési forma. Jelenleg Európában az UCIC jelöléssel ellátott ETF-eket tudod megvásárolni, ugyanis ezek felelnek meg a hatályos európai befektetési törvényeknek. Érdemes még arra is odafigyelned, hogy az adott ETF az osztalékokat kifizeti vagy visszateszi az alapba. Amerikában kedvezőbben adóznak az osztalék kifizető ETF-ek, viszont itthon érdemes lehet azt választanod, amely az osztalékokat visszateszi az alapba. Már csak az egyszerűség miatt is. Ezeket az alapokat accumulating jelzővel illetik. LTF is lehet aktív. Létre lehet hozni olyan indexet, amely bizonyos algoritmus alapján ad és vesz részvényeket. Ezt követően pedig létre lehet hozni olyan LTF-et, amely ezt a mesterséges indexet követi. Az aktív LTF-ek költsége általában magasabb, mint a passzív társaiké. Például GMOM. Teljes költsége 1,07% Mint minden befektetési döntésnél itt is nagyon fontos, hogy pontosan tud, mit vásárolsz, mielőtt beleugrassz. Érdemes lehet eljönnöd egy tréningre, vagy megnézni a passzív befektetésekről szóló tananyagomat. Néhány népszerű ETF. A következőkben bemutatok neked néhány ETF-et, amelyek igen népszerűek, és többségük hatalmas vagyonokat kezel. Fontos, ez nem befektetési tanács. Kélek ne rohany megvenni őket, mert ugyanúgy rosszul is elsülhet, mint bármilyen más befektetés. A saját befektetési stratégiádat kell kialakítani a te kockázatviselési hajlandóságodnak megfelelően. Ezek az ETF-ek pusztán példaként szolgálnak. Asherz, Core, MSCI, Word, Ucic, LTF. Ez az LTF jelenleg 1641 vállalat részvényét tartalmazza a világ minden tájáról. Olyan vállalatokét, mint az Apple, Nestlé, McDonald's vagy Nike. Tehát már az etf en belül is magas a diversifikáció. Az éves költsége 0,2% és jelenleg 18,7 milliárd dollár van az alapban. A megkapott osztalékokat pedig újra befektetik. Alshare SNP S&P 500 ucic RTF. Ez az LTF az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényét tartalmazza úgy, mint például Microsoft, Johnson Johnson, Coca-Cola vagy Walmart. Az előző LTF-hez képest szűkebb piacra fektetnél be. Az éves költsége rendkívül alacsony, mindössze 0,07%. Mindössze 0,07%. Az osztalékokat pedig újra befekteti. Jelenleg több mint 32 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezik az alap. Bux LTF alap. Ennek az alapnak a segítségével a magyar tőzsdébe tudsz befektetni, 0,69 százalékos éves költség mellett. a költséggel már a drágább LTF-ek közé tartozik. Az OTP alapkezelő ebben az alapban 1,6 milliárd forintot tart nyilván, és olyan cégek részvényei tartoznak ide, mint a magyar Telekom, Richter, Mol, vagy az OTP. Allshares Automation and Robotics UCIC LTF. Ez az LTF kifejezetten az automatizációval és robotikával foglalkozó vállalatokba fektet, így egy igen szűk piacról és fiatal LTF-ről van szó. Éves alapkezlési díj 0,4% és közel 2,2 milliárd dollár vagyonnal rendelkezik az alap. Az osztalékot visszaforgatják és újra befektetik. Az imént bemutattam néhány ismertebb LTF-et, mely sokak számára vonzó lehet. Az etfdb.com oldal szerint már több mint 2000 ETF közül lehet választani, így biztosan mindenki megtalálja a magánat megfelelőt. A sok választási lehetőség nehézséget is jelenthet, hiszen érdemes azoknál a lehetőségeknél maradnod, amelyeket ismersz. Így megalapozott döntést tudsz hozni. Csak azért soha ne fektess semmibe, mert éppen divatos vagy sok szakértő ajánlja. Végezzel a saját kutatásod. Most pedig további segítséget szeretnék neked adni azáltal, hogy bemutatom neked azokat az ETF-eket, amelyeket jobb, ha békén hagysz. ETF-ek, amikkel vigyázz. Az előbbiekben megtudhattad, mi a különbség az aktív és a passzív befektetés között, illetve megismerkedettél az ETF-ek világával is. Azért, hogy ne legyen annyira könnyű a dolgod, nem csak olyan ETF-ek léteznek, amiben érdemes befektetni. Most bemutatok néhány olyan ETF-et, amellyel jobb lesz, ha inkább vigyázol és messze elkerülöd őket. Inverse LTF Invers LTF-ek esetén egy olyan LTF-ről beszélünk, melynek árfolyama fordítva mozdul el a mögöttes termékhez képest. Ez azt jelenti, hogy ha például egy inverse S&P 500 LTF-be fektetsz, és az S&P 500 bezuhan 10%-ot, akkor te ugyanennyit nyersz. Ha növekszik 10%-ot, akkor viszont az inverse LTF-ed 10%-ot fog esni. Az inverse LTF-ek tehát úgy működnek, mint a napi tűzsde során a short pozíciók. Ezért short LTF-ként is emlegetik őket. A megvásárlásuk során arra spekulálsz, hogy az adott árupiaci termék vagy az adott részvénypiac esni fog a jövőben, így te emiatt realizálhatsz majd profitot. Ezeket az LTF-eket nagyon valószínűleg nem érdemes hosszú távon tartani. Tőkeáttétes ETF. LTF Amennyiben nem elégednél meg a piacon elérhető hozamokkal, van lehetőséged azokat akár megduplázni, megtriplázni is a tőkeáttétel segítségével. Ez természetesen azt is jelenti, hogy ha nem úgy teljesít a piaca, hogy elvárod, nagyobb lesz a veszteséged is. A legtöbb esetben már az ETF nevéből megtudod, hogy tőke -e, hiszen odaírják mellé, hogy 2x, 3x, esetleg a leveraged szót, ami angolul jelenti a tőke átétlád. Létezik tőke inverz inverse ETF is, tehát nem csak az emelkedésből tudsz profitálni, hanem az esésből is. Kezdésként semmiképp ne gondolkodj ilyen ETF-ben, és még haladóként is jobb, ha távol tartod magad tőlük. Egy kisbefektetőnek véleményem szerint nincs szüksége arra, hogy tőke próbáljon próbáljon meg hozamot elérni. Te se légy túlságosan kapzsi, mert a végén rosszabbul jársz, mint ha csak bankszámládon tartottad volna a pénzed. Aktívan kezelt LTF. Az aktívan kezelt LTF-ek szembe mennek azzal az elvel, amiért az LTF-eket alapvetően létrehozták. Ezeket Smart Beta, Strategic Beta LTF-eknek is nevezik. Ezek ugyanúgy egy egyedi befektetési stratégiát követnek, mint egy aktívan kezelt alap. A cél tehát itt is az, hogy megverjék a piacot. Ennek megfelelően a költségük is magasabb fél, illetve másfél százalék közötti, ami még így is alacsonyabb, mint a legtöbb aktívan kezelt befektetési alap esetén. A piac eredményének adó teljesítése itt is könnyen előfordulhat, ezért maximum tapasztalt befektetőtnek tudom ajánlani, vagy a portfólió kisebb részeként. Összefoglalás Megállapítottuk, hogy azért érdemes befektetned, mert különben az infláció vagy az alacsony kamatok miatt nem fogod tudni felépíteni azt a vagyont, amit szeretnél. Fontos, hogy különbséget tudj tenni a spekuláció és befektetés között, és ezek alapján tudj megfelelő döntést hozni. Érdemes lehet passzív befektetésben gondolkodnod, ahol nem a piac megverése, hanem lekövetése a célod. Emellett természetesen aktív alapok is a portfóliód részei lehetnek. Később megismerkedhettél az ETF-ekkel, melyek alacsony költsége igen vonzó befektetési lehetőség. Ezt követően bemutattam néhány népszerű ETF-et, illetve azokat is megmutattam, melyekkel kell, kell nagyon vigyáznod. Ha nem vagy profi, inkább hagyd békén az inverz, tőke és aktíven kezelt ETF-eket. Tehát az ETF egy remek lehetőség azoknak, akik nagyobb összeget akarnak félretenni úgy, hogy egy jól diversifikált portfólióval rendelkezzenek. Viszont tájékozódj körültekintően és tanulj a témában. Ehhez segítséget nyújt tananyagom, melyet itt érsz el. Magas hozam egyszerűen.